0: Heute wollen wir einige der vorhergenannten Themen zusammenfassen. Das Ganze aber schriftlich, denn heute geht es mal um das Thema Dokumentation. Was brauche ich eigentlich an Schriftstücken in meiner Attraktion und was ist wirklich lebensnotwendig? Ein sehr wichtiges Schriftstück, das du am besten vorher schon angefertigt haben solltest, das wird heute zentraler Themenpunkt in dieser Folge sein. Dies ist how freizeitpark der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Und mein Name ist Stefan Burian. Es gibt unzählig viele Dokumente, die man im Laufe seiner äh, Betriebszeit in einer Attraktion ähm, benutzt oder erstellt. Es gibt Checklisten, es gibt Reinigungslisten, es gibt Temperaturchecklisten und so weiter und so fort. Bevor man aber eigentlich eine Attraktion aufmachen sollte, gibt es ein Schriftstück, das wirklich für den Betrieb lebensnotwendig ist. Und solltest du dieses Schriftstück nicht haben, dann würde ich dir empfehlen, schnapp dir deine Mitarbeiter und versuche dieses Schriftstück einfach mal zu generieren. Ich rede hier vom sogenannten Operations Manual, also das operative Handbuch für deine Attraktion. Heute werde ich dir sieben wichtige Punkte nennen, die in jedem Operations Manual vorkommen sollten, damit du und deine Mitarbeiter auch für alle Situationen vorbereitet sind. Kurz zur Erläuterung, was so ein operatives Handbuch, so ein Operations Manual eigentlich ist ist, ähm, im Grunde genommen ist es eine Art Leitfaden, in dem wichtige operative Themen zusammengefasst werden und am Ende des Tages für alle Mitarbeiter als Nachschlagewerk dienen sollen. Für dich soll es aber auch eine Art Richtlinie sein, wie du dein Unternehmen und deine Attraktion ähm, betreiben solltest. Und da reden wir auch so von Themen wie äh, Brand Experience. Also was ist eigentlich deine Marke? Was ist deine Mission und deine Vision? Dieses Operations Manual, da gibt es keine Richtlinien für, da gibt es auch keinerlei, ich sag mal, ähm, Rahmenbedingungen, wie das aussehen sollte, das ist ein komplett eigenständig erstelltes Schriftstück. Das heißt also, du kannst dich da komplett austoben, solltest dir nur Gedanken machen, was ist für dich an der Stelle wichtig, was sollte auf jeden Fall reingehören und ähm, was solltest du deinen Mitarbeitern definitiv mitgeben. Dieses äh, komplette Handbuch wird nie hundertprozentig fertig sein. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Das ist eine, ja, ich würde fast sagen dauerhafte Aufgabe, dass man immer mal wieder dran arbeitet. Es gibt immer wieder verschiedene Kriterien, die sich ändern und die sollten natürlich auch angepasst werden. Und es sollte auch ähm, ein Trainingsstück sein. Das heißt also, deine neuen Mitarbeiter sollten mit diesem Operations Manual trainiert werden, damit die ähm, in deiner Attraktion sich auf jeden Fall sicher äh, umgeben können und es sollte auch regelmäßige Update-Trainings geben. Das heißt also im besten Sinne sollte man das Ganze jährlich neu schulen auf den äh, auf einen neuen Stand bringen und auch alle Mitarbeiter auf ein äh, Level bringen damit alle den gleichen Wissensstand haben. Und die folgenden sieben Punkte, das ist so aus meiner Erfahrung heraus, das sind die wichtigsten Punkte, die auf jeden Fall in jedem Operations Manual vorkommen sollten. Wie gerade schon erwähnt, sollte natürlich die Brand Experience auch ein Teil deines Operations Manuals sein und es ist natürlich das Herzstück deiner Attraktion. Unter Brand Experience versteht man die Mission und die Vision deiner Attraktion, also was willst du mit deiner Attraktion bewirken, was ist dein deine Vision, ähm, was sollen die Menschen in deiner Attraktion erfahren, ähm, was für Werte verkörperst du, warum gibt es das überhaupt und ähm, warum findest du als Geschäftsführer oder Attraktionsleiter, findest du, sollte diese Attraktion auf jeden Fall an alle Menschen rausgetragen werden. Das ist natürlich sehr marketinglastig und da könnte man wahrscheinlich direkt am Anfang auch ein bisschen zu viel machen. Hier geht es eher darum, einfach kurz und knapp nochmal die ähm, Werte deiner Attraktion darzustellen und vielleicht in wenigen Seiten einmal kurz runterzuschreiben. Solltest du also sowas wie eine, ähm, wie eine Wertetafel haben, wo all deine Sachen draufstehen oder irgendwelche Slogans oder irgendwelche Werte, nach denen es äh, zu arbeiten gilt, wäre das der beste Moment, diese Sachen reinzupacken. Weil das ist nämlich auch ähm, für die neuen Mitarbeiter ganz wichtig, damit die wissen, was eigentlich in dieser Attraktion einen erwartet. Damit die Mitarbeiter natürlich deine Werte nach draußen tragen können und deine Attraktion erfolgreich machen können. Wie gesagt, das sollte nur eine kleine Einführung sein am Anfang jedes Operation Manuals, damit man eigentlich weiß, worum geht es hier eigentlich gerade. Der zweite wichtige Punkt ist die Personalstruktur und hier reden wir erstmal ganz grundsätzlich vom Organigramm. Wenn du in deiner Attraktion mehrere Mitarbeiter hast, die in einer festen Rolle verankert sind, wie zum Beispiel Abteilungsleiter, Teamleiter, sei es irgendwelche spezifischen ähm, Tätigkeiten wie Technik oder Tierpflege etc. In dieser Personalstruktur, in diesem Organigramm solltest du einmal darstellen, welche Mitarbeiter unter welchen Mitarbeitern arbeiten, wer wie in welcher Abteilung zugeordnet ist und auch die Rollenbeschreibungen von den einzelnen Positionen kurz darlegen. Das hat den folgenden Hintergrund, dass neue Mitarbeiter anhand dieses Organigramms ihren Ansprechpartner ganz einfach finden können bevor die sich da durch hunderte, naja, vielleicht nicht hunderte, aber wenn man sich da irgendwie durchfragen muss durch die gesamte Abteilung, kann das manchmal frustrierend sein, auch für einen selber tatsächlich, wenn man andauernd gefragt wird, wer ist eigentlich dafür zuständig, dann ist dieses Organigramm natürlich das einfachste Tool, um herauszufinden, wer ist mein Ansprechpartner. Das gibt auch dir die Möglichkeit als Attraktionsleiter, Immer vor Augen zu haben, wer ist dein eigener Ansprechpartner und wenn es neue Aufgaben gibt oder neue Herausforderungen gibt, wen kannst du mit diesen neuen Aufgaben ähm, ja, benennen? Wer ist dafür zuständig und wenn dafür keiner zuständig ist, müsstest du jemanden dafür naja, entweder finden oder kreieren. Also es kann auch sein, dass dieses Organigramm sich stetig wandelt, wenn du merkst, oh, deine Social-Media-Kanäle sind zum Beispiel so extrem aktiv, dass ein Marketing-Manager vor Ort alleine nicht ausreicht, dann brauchst du im besten Falle nochmal einen Social-Media-Manager vor Ort, der das Ganze ähm, verantwortet und betreibt. Der dritte Punkt, das ist einer meiner Lieblingspunkte, das sind wichtige Prozesse. Und jetzt kann natürlich alles wichtig sein, vom morgens die Tür aufschließen bis äh, wo finde ich das Toilettenpapier für unsere Gästetoiletten. Hier geht es darum, einfach mal niederzuschreiben, was sind die wichtigen Prozesse, die wichtigen Abläufe, die in deinem Unternehmen täglich immer gleich sind. Und hier kommen wir wieder zu den Duty-Managern oder zu den Schichtmanagern. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, was ist ein Duty-Manager, ein Schichtleiter? Dazu gibt es eine extra Folge, gerne anhören. Diese Duty-Manager haben in der Regel auch Ablauflisten. Und diese Ablauflisten, das sind solche wichtigen Prozesse. Aber auch andere Abläufe, wie zum Beispiel, wie bediene ich eine Brandmeldeanlage, falls ich eine Brandmeldeanlage zu bedienen habe, wie bediene ich eine Alarmanlage, wie läuft das Cash-Handling im Hause ab, also das ganze, der ganze Umgang mit Kassen und Bargeld und ähm, Kartentransaktionen, dann natürlich auch, was mache ich mit Türschlössern oder Codes, welche Zugangsberechtigungen habe ich. Das sind einige der vielen wichtigen Prozesse, die man mal runterschreiben sollte und festhalten sollte. Nicht nur einmal, um sich das selber vor Augen zu führen, sondern auch dies, um neue Mitarbeiter an die Hand zu geben, damit die richtig eingearbeitet werden können. Denn bevor man alles natürlich erstmal erklärt, klar Praxis sollte es immer geben, es sollte immer einen gewissen Teil an Theorie geben, damit sich neue Mitarbeiter schon mal darauf vorbereiten können. Der vierte wichtige Punkt, das ist die Guest Experience und da sollte ein nicht unerheblicher Teil sein, das Beschwerdemanagement. Wie gehe ich mit Beschwerden vor Ort um und das ist ein sehr großer Punkt, den sollte man versuchen, aber so gering wie möglich zu halten. Und man sollte dort vielleicht einmal kurz runterbrechen, wie nehme ich eine Beschwerde an? Da gibt es so bestimmte Verhaltensregeln, die man bei jeder Beschwerde immer ähm, einhalten sollte. Und dann sollte man auch niederschreiben, was für Möglichkeiten haben die Mitarbeiter eigentlich? Sind deine Mitarbeiter zum Beispiel befähigt, eine Stornierung durchzuführen oder Geld auszugeben? Gibt es die Möglichkeit, irgendwelche Alternativprogramme aufzufahren, wenn sich ein Mitarbeiter, äh, wenn sich ein Besucher beschwert? Ähm, sei es die Ausgabe von irgendwelchen Fastpass-Karten oder sei es, dass derjenige vielleicht ein Mittagessen umsonst oder einen Kaffee umsonst bekommt. Solche Dinge sollten von vornherein festgehalten werden, damit das a nicht aus dem Ruder läuft und b jeder Mitarbeiter genau weiß, was zu tun ist, wenn sich ein Gast beschwert. Natürlich Natürlich ist jede Beschwerde sehr individuell, aber man sollte einen gewissen Rahmen vorgeben, wie die Mitarbeiter agieren können, damit ähm, ja das Ganze professionell abgewickelt wird. Wenn natürlich bei dir in deiner Attraktion der Fall sein sollte, jede Beschwerde sollte nicht vom Mitarbeiter angenommen werden, sondern direkt vom Schichtleiter oder vom Abteilungsleiter, dann ist das auch ein Prozess, der dort unter dem Punkt Guest Experience niedergeschrieben werden sollte. Auch wichtig, unter Guest Experience, sind die Themen Umfragen, also KPIs, Umfragewerte, wie, geht, wie wird damit umgegangen, wer ist dafür Ansprechpartner? Das ist so ein kleiner Wink zum Organigramm. Und auch die Trennung von Backstage und Onstage. Das heißt also, wie verhalte ich mich als Mitarbeiter? auf der Attraktionsfläche vor meinen Besuchern, vor meinen Gästen. Das sollte definitiv mit dort hineingepackt werden, damit man das als Verhaltensregeln auch für weitere Trainings immer mal wieder herausholen kann. Der fünfte wichtige Punkt ist das sogenannte IT-Troubleshooting. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, das kann in vielen Attraktionen sehr unterschiedlich ausfallen. Hier geht es eher darum, was passiert, wenn meine EDV versagt? Gibt es dafür einen Ansprechpartner? Also haben wir jemanden vor Ort oder muss ich jemanden extern anrufen? Welche Dinge kann ich selber erledigen? Wie wechsle ich eine Kassenrolle? Wie wechsle ich eine EC-Kassenrolle? Wie ähm, bestücke ich den Ticketdrucker neu? Und so weiter und so fort. Hier sollte es einen kleinen Abriss geben an äh, Problematiken im EDV-Bereich, die es bei dir geben kann. Und sollte es bei dir der Fall sein, dass dafür vor Ort keiner zuständig ist, sondern du hast jemanden extern, der sich darum kümmert, dann auch das definitiv mit reinschreiben. Denn solche wichtigen Telefonnummern sollten auf jeden Fall festgehalten werden. Der sechste Punkt knüpft schon so ein bisschen an die vorhergegangenen Punkte an. Hier geht es nämlich um das sogenannte Notfallmanagement. Was mache ich als Mitarbeiter, wenn ich die Attraktion evakuieren muss? Aber auch hier muss man ein bisschen kreativer werden, denn es gibt ja auch andere Notfallsituationen, ähm, sei es Brand oder sei es ein Erste-Hilfe-Unfall. Aber... Es kann natürlich auch sein, dass der Strom mal ausfällt. Und dann sollte man sich vor Augen halten, okay, wenn ich keinen Strom mehr habe, welche Attraktionen sind außer Betrieb? Welche könnten eventuell noch betrieben werden? Was passiert mit der Brandmeldeanlage? Was passiert mit der Alarmanlage? Das Gleiche gilt auch für das Ausfall des Internets. Heutzutage ist ja alles über das Internet vernetzt und die meisten Kassensysteme sind cloudbasiert. Wenn das natürlich ausfällt, dann kann man im schlimmsten Falle vielleicht gar nicht mehr kassieren. Also gibt es dann zum Beispiel auch Notfallkassensysteme. Ein wichtiger Punkt, gerade in deiner Attraktion, wenn du dich auf Familien und auf jüngere Leute spezialisieren solltest, dann ist es das Thema vermisste Kinder bzw. verlorene Eltern. Häufig sind es ja eher verlorene Eltern, also Eltern, die verloren gegangen sind, als dass Kinder vermisst werden. Und auch da sollte es bestimmte Verhaltensregeln geben, die man ähm, definitiv einhalten sollte. Und da ein kleiner Tipp am Rande aus der Erfahrung her. Wenn ihr in eurer Attraktion mal ein Kind habt und das hat seine Eltern verloren, das Wichtigste ist an dieser Stelle, und ich weiß, es klingt verrückt, wenn ihr mit dem Kind durch die Attraktion läuft und die Eltern sucht, macht dies nicht alleine. Habt eine zweite Person dabei, sei es ein Mitarbeiter oder vielleicht der Besucher, der das kleine Kind gerade gefunden hat und geht mit denjenigen zusammen durch die Attraktion und sucht die Eltern. Das ist nämlich zum Selbstschutz. Auch das Kind nicht an die Hand nehmen oder auf dem Arm nehmen. Ich weiß, das möchte man unbedingt, gerade wenn es ähm, weint und traurig ist, dann möchte man das irgendwie trösten. Aber hier geht es um den eigenen Schutz, dass man erstmal gesehen wird, dass man also das Kind... Ähm, ich sag mal, ja, nicht schadet, weil auch es gibt leider auch schlechte Menschen auf diesem Planeten, das darf man leider nicht vergessen. Und dass man ähm, das Kind nicht eigenständig irgendwie durch die Gegend trägt ähm, und irgendwie nachher irgendwo hinsteckt, wo die Eltern das nicht finden können. Ja, das kann auch passieren. Das sind Missverständnisse, die können dann zu Verärgerungen führen, gerade mit den Eltern. Also habt immer eine zweite Person dabei, Nimmt das Kind nicht auf dem Arm oder an die Hand. Ist er denn natürlich das Kind, greift automatisch nach eurer Hand, dann ist das so. Ihr habt ja immerhin die zweite Person bei euch, die ähm, auch mit ein Auge drauf haben kann. Und ähm, ja, solche Dinge sollten auf jeden Fall niedergeschrieben werden und kommuniziert werden an deine Mitarbeiter. Ein wichtiger Punkt ist auch noch das Thema Alleinarbeit. Solltest du nämlich eine kleinere Attraktion haben, kann es ja auch am Abend mal sein, dass vielleicht alle Mitarbeiter schon verschwunden sind und dein Schichtleiter ist die letzte Person im Haus. Alleine. Und jetzt passiert ein Unfall. Oder derjenige kippt um. Was ist dann? Wie sieht es mit dem Thema Alleinarbeit in deiner Attraktion aus? Auch das solltest du mit unter Notfallmanagement nehmen, denn das kann tatsächlich am Ende auch Leben retten. Der letzte und wichtigste Punkt, passt eigentlich sehr gut zum aktuellen Thema oder zur aktuellen Weltlage, ist das sogenannte Krisenmanagement. Krisenmanagement ist natürlich dann wichtig, wenn es Dinge gibt, Situationen eintreten, die so unglaublich groß sind, dass man das selber nicht mehr handeln kann. Und da muss man niederschreiben und festhalten, wen kontaktiere ich zum Beispiel zuerst. Wenn es einen großen Unfall gibt, dann wird es natürlich auch Presse mit sich äh, ziehen. Und da sollte man schauen, hat man eine Marketingagentur oder hat man eigene Marketingmenschen, die dort eingeschaltet werden müssen, die müssen natürlich auch sofort informiert werden, wenn sowas passiert oder eintritt. Das gleiche gilt aber auch für einen Lockdown oder einen Shutdown. Also was mache ich, wenn es Ausnahmesituationen gibt, wo ich vielleicht entweder die Attraktion komplett schließen muss, also evakuieren muss oder was auch in größeren touristischen Gebieten wie in Berlin oder in Köln oder in Hamburg passieren könnte, wenn es einen Terrorismusanschlag gibt. Auch mit solchen Dingen muss man sich tatsächlich beschäftigen und dann macht man sich vielleicht mal auch darüber Gedanken, wenn ich meine eigene Attraktion als Schutzraum anbiete, wenn ich also die Türen verschließe und sage, Leute, bleibt alle bitte im Gebäude, dann muss man auch hier festhalten, wie gehe ich damit um? wo verstecke ich mich vielleicht in meinem Gebäude und ähm, welche Dinge sollte ich vielleicht parat haben, damit die Besucher, die gerade im Gebäude sind, äh, verpflichtet werden können. Gibt es äh, Notfall-Sets, Kits, gibt es Taschenlampen und, 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 und. Ihr seht schon, es ist ein riesengroßes Schriftstück am Ende des Tages, was hierbei entstehen wird und das ist auch vollkommen okay. Wenn dieses Ding zehn Seiten hat oder 1000 Seiten hat, das macht keinen Unterschied. Es sollte nur für dich und deinem Gewissen Genüge sein, dass du sagen kannst, ich kann meine Attraktion betreiben anhand dieses Handbuches, was ich mit bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe. Wie ihr seht, das ist ein sehr umfassendes Thema, mal wieder. Und äh, ich persönlich finde dieses Thema sehr, sehr spannend, weil man sich mit vielen Dingen und mit vielen Situationen einfach mal beschäftigt, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigen würde. Das gleiche gilt natürlich jetzt auch für die aktuelle Weltlage mit dem, äh, mit der Schließung von, ja, eigentlich fast allen Touristenattraktionen, die es äh, in Europa oder auf der Welt gibt. Auch diese Sachen sollten irgendwie vorbereitet sein. Und man kann das ist am wichtigsten, nie zu 100% auf irgendeine Situation reagieren, denn es gibt immer gewisse Faktoren, die damit reinspielen, die man nicht bedacht hat. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist nur wichtig, dass man schon mal eine Vorab-Überlegung hat, wie könnte ich darauf reagieren? Dass es nicht zu 100% perfekt sein wird, das ist definitiv klar. Man sollte aber immer Pläne in der Schublade haben, die man rausholen kann, wenn es soweit ist und sagen kann, alles klar, ich habe das hier schon mal vorbereitet, was müssen wir noch tun, um das auszuarbeiten oder welche Dinge fehlen noch, damit gewisse behördliche Regulierungen auch eingehalten werden, damit wir hier weiter arbeiten und unsere Mitarbeiter beschäftigen können. Wenn du da draußen noch Fragen hast zum Thema Operations Manual, operatives Handbuch und du möchtest gerne mehr darüber erfahren, dann kannst du mich gerne kontaktieren auf LinkedIn, auf Facebook oder auch gerne über Instagram at howtofreizeitpark und dann können wir gerne mal darüber reden, ob du so ein Handbuch in deiner Attraktion hast und wenn nicht, wie könnte man das Ganze bei dir gestalten. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt bitte alle gesund. Und habt eine angenehme Woche. Bis bald.